0: Hallo und herzlich willkommen bei Hannesblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In dieser Folge geht es um die sich zuspitzende Krise am Energiemarkt und darüber, was das für Sie als Verbraucher bedeuten könnte. Heute ist Montag, der 12. September und ich bin Tobias Gürtler. 50.000 Euro – so viel Verlust machte Uniper im ersten Halbjahr 2022. Nicht insgesamt, nicht pro Woche, sondern pro Minute. Im August verlor das Unternehmen zeitweise mehr als 100 Millionen Euro an einem Tag. Der Grund? Deutschlands größter Gasimporteur ist zum Spielball im Ukraine-Krieg geworden. So formulierte es im August CEO Klaus-Dieter Maubach. Allein der Gaspreis ist innerhalb von einem Jahr um über 600 Prozent gestiegen. Weil jetzt große Mengen Gas aus Russland fehlen, muss das Unternehmen extrem teuren Ersatz auf dem Markt einkaufen, um weiterhin liefern zu können. Und Uniper beliefert mehr als 100 Stadtwerke und Industriefirmen in Deutschland direkt mit Erdgas. Eine Pleite von Uniper kann sich Deutschland in diesem Winter also nicht erlauben. Die Bundesregierung schnürte deshalb ein gigantisches Rettungspaket über 15 Milliarden Euro. Und auch Sefe und VNG, der zweit- und drittgrößte Gashändler des Landes, müssen vom Staat gerettet werden. Doch damit nicht genug. Es droht eine Kettenreaktion. Auch immer mehr kleineren Energieunternehmen und Grundversorgern gehen die Mittel aus. Ist die große Pleitewelle am Energiemarkt noch aufzuhalten? Wie viele Unternehmen wird der Staat noch retten müssen? Wie viele wird er überhaupt retten können? Und was bedeutet all das für Sie als Verbraucher? Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Katjana Krapp. Zunächst blicken wir aber wie gewohnt erstmal auf die Märkte. Dafür übergebe ich jetzt an meine Kollegin Annika Kallen.
1: Danke Tobias und hallo liebe Hörer und Hörerinnen auch von mir. Die Infos für den Marktbericht hat heute mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Annika. Am Aktienmarkt gilt es heute weiter nach oben, der deutsche Leitindex DAX liegt fast 2% zu und die US-Börsen eröffnen auch freundlicher. Wie passt das zusammen, nachdem hier zuletzt ganz viel über die Risiken für die Märkte diskutiert wurde?
2: Wir sehen heute tatsächlich den zweiten deutlichen Gewinntag in Folge. Am Freitag hatten wir schon ein Plus von 1,4% und heute sind es dann nochmal im Moment über 2%. Und jetzt sind wir mittlerweile bei über 13.300 Punkten. Und vor einer Woche waren wir mal zwischenzeitlich bei fast unter 12.600. Also wirklich eine starke Bewegung in kurzer Zeit. Und ich glaube, wir haben jetzt so ein bekanntes Phänomen gesehen am Aktienmarkt. Die Stimmung war angesichts der vielen Risiken, also Ukraine-Krieg, Energiekrise, hohe Inflation, steigende Zinsen, drohende Rezession, da kommen ja ganz schön viele zusammen. Also die Stimmung, die war so schlecht, dass das jetzt eigentlich so ein super Nährboden für steigende Kurse war. Das klingt jetzt erstmal paradox, aber dahinter steckt folgende Logik. Wenn die Stimmung besonders schlecht ist, heißt das, dass ganz viele Anleger schon verkauft haben, weil sie eben denken, es wird nicht mehr besser. Und dann bleiben nicht mehr so viele Anleger übrig, die noch verkaufen können und dann eben die Kurse weiter nach unten drücken. Und stattdessen reichen dann schon wenige Käufer, damit die Kurse wieder nach oben bewegt werden. Und ich glaube, das sehen wir im Moment. Und was man halt dann bedenken muss, es gibt dann kurzfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger, die dann eben noch auf solche Entwicklungen draufspringen. Dazu dann ganz viele Profis, die im Moment eine geringe Investitionsquote haben. Es liegt also ganz viel Geld an der Seitenlinie, das investiert werden muss. Und ähm, ja, das geschieht dann jetzt in solchen Phasen. Ne? Die Bereitschaft dazu zu investieren ist groß. Äh, viele warten also nur auf so eine Einstiegsgelegenheit. Das haben wir schon im August gesehen, als es bis auf fast 14.000 Punkte hochging.
1: Und welche Rolle spielen denn die Gebietsgewinne der ukrainischen Armee und der sinkende Gaspreis?
2: Ja, das spielt da jetzt beides mit rein, dass wir heute so deutliche Gewinne haben. Aber den Auslöser, wie gesagt, den gab es ja schon vergangene Woche. Jetzt geht es eben weiter nach oben. In der Ukraine gab es ja schon am Wochenende Berichte über die erfolgreiche Gegenoffensive. Und das setzt sich heute fort. Mittlerweile hat die ukrainische Armee wohl mehr als 200 Ortschaften zurückerobert, die vorher von, von Russland besetzt war. Und der Präsident der Ukraine, Volodymyr Selenskyj, hat ja auch schon von einem Durchbruch gesprochen. Und das kommt natürlich super an an den Aktienmärkten, weil das so die Hoffnung bedient, dass der Krieg bald zu Ende geht. Und ebenfalls super ankommt natürlich, dass der Gaspreismoment weiter sinkt. Jetzt der wichtige Terminkontrakt, TTF, an der Energiebörse Amsterdam. Der ist jetzt heute bei unter 200 Euro. Und in der vergangenen Woche waren wir fast bei 300. Und ähm, das, äh, gab, da gab es ja große Sorgen vor einer Energiekrise. Und das, diese, diese rücklaufenden Preise, das schwächt die Sorgen jetzt etwas ab.
1: Und was ist deine Einschätzung? Ist diese Erholung des DAX jetzt von Dauer?
2: Also erstmal muss man wirklich sagen, ist eine, wirklich eine starke Bewegung nach oben. Dass der auch jetzt die 13.000 Punkte verteidigt hat, jetzt über 13.300. Also das ist schon, sieht schon alles sehr gut aus. Ich kann aber natürlich nicht in die Zukunft schauen, wäre aber trotzdem weiter vorsichtig, denn ähnliche dynamische Gegenbewegungen hatten wir schon vorher erst Mitte, Mitte August zum Beispiel, ohne dass wir uns dann nachhaltig auf so einem höheren Niveau stabilisiert haben. Das war eher so eine Spielwiese für kurzfristig äh, orientierte Spekulanten, die dann wirklich viel Geld machen und wenn der DAX dann bis zu einer bestimmten Marke gestiegen ist, da waren es 13.900, dass die dann eigentlich wieder ausgestiegen sind und da war der Deckel dann drauf. Also deswegen wäre ich da noch ein bisschen vorsichtig, denn ähm, ich meine, wenn man jetzt mal schaut bei der Ukraine, weswegen sind die Leute da optimistisch, da sollte man sich fragen, kann das jetzt wirklich ein Wendepunkt sein im Krieg oder führt das nicht eventuell noch zu viel heftigeren und radikaleren Maßnahmen von Russland? Und beim Gaspreis jetzt auch, ähm, da soll ja äh, morgens trifft sich die EU-Kommission und da wird über einen Eingriff dann äh, diskutiert in den, in den äh, Gasmarkt. dass die Frage, sind so Marktangriffe technisch überhaupt machbar? Und es ähm, gibt ja schon Branchenvertreter, die gewarnt haben, äh, dass der Markt dann zusammenbrechen könnte, falls die Instrumente falsch ausgestaltet werden. Und äh, zum Dritten muss ich auch sagen, die Zinsen, die steigen ja weiter. Und normalerweise ist das, ähm, ja, die, die, ich sag mal, Zinsen und Aktienkurse steigen normalerweise nicht gleichläufig. Im Moment haben wir jetzt äh, bei den Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen, die sind deutlich gestiegen jetzt innerhalb von einem Monat äh, von 2,6 auf über 3,3 Prozent. Das ist eine unheimlich starke Bewegung am Aktienmarkt. Und das kann noch so weitergehen. Nächste Woche haben wir die Sitzung der US-Notenbank FED. Da wird erwartet, dass die Zinsen auch nochmal erhöhen. Wir haben morgen die, die doch die Inflationsdaten in den USA. Deswegen, das sind so alles potenzielle Risikofaktoren, wo ich sagen würde, die könnten so eine Erholung ganz leicht stoppen.
1: Dann lass uns zum Schluss doch gerne noch mal über einige Einzelwerte sprechen. Äh, welche Aktien gehören denn zu den Gewinnern momentan?
2: Also wir haben heute ganz viele Gewinner. Der Markt steigt ganz breit, dementsprechend viele Gewinner. Zum Beispiel die Aktien von Volkswagen und der Volkswagen Mutter Porsche. Die Porsche zuletzt jetzt über 3% im Plus. Hintergrund ist der bevorstehende Börsengang vom Sportwagenbauer Porsche. Darf man jetzt nicht verwechseln. Die Muttergesellschaft von Porsche und den, den Autobauer. Und da gab es jetzt heute die Nachricht, dass der Porsche CFO war, es meine ich, gesagt hat, Porsche sollte dann möglichst schnell an die Börse gebracht werden und die, die Nachfrage von Investoren sei unheimlich groß. Ist natürlich eine, eine starke Nachricht, positive Nachricht in solchen Zeiten. Deutsche Bank, auch ein Gewinner heute. Denn äh, steigende Zinsen sind natürlich super für, äh, für Banken. Allerdings auch da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Denn steigende Zinsen ist auch gleichzeitig die Frage, was passiert mit der Wirtschaft? Ähm, rutschen wir in eine Rezession? Und was passiert dann mit den Krediten? Kommt es zu höheren Kreditausfällen? Also es gibt da so einen Trade-off, den man, glaube ich, bedenken muss. Was ist der Vorteil von steigenden Zinsen für Banken und was der der Nachteil? Ähm, ich glaube, da ist der Markt gerade noch dabei, das vernünftig einzupreisen.
1: Danke für den Überblick, Andreas. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und jetzt wieder zu Tobias. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.
0: Nach diesem Wochenende spricht der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky von einem Wendepunkt im Krieg gegen Russland. Gerade deshalb aber muss der Westen die Ukraine jetzt noch stärker unterstützen, meint Handelsblatt-Korrespondent Matthias Brückmann. Im Folgenden hören Sie einen Kommentar, also die persönliche Meinung von Matthias Brückmann zum Geschehen in der Ukraine. Gesprochen von meinem Kollegen Florian Högerle.
3: Jetzt wird Putin alles mobilisieren. Denn er stemmt sich gegen seinen sicheren Untergang. Nach dem Erfolg der ukrainischen Offensive ist selbst der Einsatz von Atomwaffen durch Russland nicht mehr ausgeschlossen. Gerade deshalb muss der Westen die Ukraine noch stärker unterstützen. Die Ukraine kommt mit ihrer militärischen Gegenoffensive schneller voran, als die allermeisten Fachleute erwartet haben. Russlands Armee zeigt sich in einem verheerenden Zustand. Die Moral ist gebrochen, das Gerät veraltet, die Kommandoketten sind gestört und die Soldaten erkennen zunehmend die Sinnlosigkeit dieses Krieges. Kremlchef Wladimir Putin, der binnen wenigen Tagen die ukrainische Führung vertreiben und den größten Flächenstaat Europas von der Landkarte streichen wollte, steht vor den Trümmern seiner Selbstverblendung. Er wurde zum Opfer seiner eigenen Politik und Propaganda. Die russische Armee ist nicht die übermächtige Streitmacht, von der sich viele im Westen gefürchtet haben. Diese Truppe ist das Produkt von Putins Herrschaft. Durch das von ihm mafiös aufgebaute System der Korruption zerfressen, materiell und moralisch ausgeblutet. Das aber ist die große Gefahr, denn Putin kann sich eine Niederlage in von ihm vom Zaun gebrochenen Krieg nicht leisten. Um seine Herrschaft zu sichern, wird er nun alle Kräfte aufbringen müssen. Russland droht die Generalmobilmachung und der Ukraine ein Vernichtungsfeldzug, in dem Putins Armee alle Arsenale einsetzt. Noch schlimmere Verheerungen in den ukrainischen Städten wären die Folge. Den Winter wird Putin der Ukraine zur Hölle machen. Ein Szenario. Stromleitungen, Gaspipelines und Kraftwerke werden durch Russland serienweise zerstört, um die Ukrainerinnen und Ukrainer so frieren zu lassen, dass sie inmitten der aufziehenden Energiekrise nach Westeuropa fliehen. Für Putin bedeutet die nun zu erwartende Eskalation volles Risiko. Der Krieg in der Ukraine ist in Russland nicht populär. Er war den meisten Russinnen und Russen weitgehend egal. Es gab bisher keinen Hurra-Patriotismus außerhalb der Propagandamaschine des russischen Fernsehens. Aber auch nennenswerten Widerstand gab es kaum. Solange der eigene Sohn oder Ehemann nicht an die Front musste, war der Krieg weit weg. Das ändert sich, wenn Putin eine Generalmobilmachung ausruft, also die Reservisten einberufen lässt. Das wird Widerstand produzieren und die Flucht weiterer hunderttausender russischer Männer. Was wiederum den Fachkräftemangel in Russlands ohnehin schon darbender Wirtschaft abermals verschärfen würde. Putins bisherige Strategie ist vollkommen gescheitert. Erstens, weil er die Ukraine bis heute nicht verstanden hat, nicht begreift, dass die Menschen dort nahezu alles tun, um nicht unter russischem Joch leben zu müssen und zweitens, weil er sich seinem Land immer mehr entfremdet hat, weil er die Geister namens Korruption, Vetternwirtschaft und Missmanagement, die er selbst gerufen hat, nicht mehr los wird. Aber ein in die Ecke gedrängter Herrscher Putin ist noch gefährlicher, als er bisher schon war. Er muss alles auf eine Karte setzen, auf einen aus seiner Sicht möglichen Sieg. Dabei hat er nicht allzu viele Optionen. Nachgeben kann er nicht. Eine für alle sichtbare Niederlage wäre sein persönlicher Untergang. Es käme zu seinem Sturz. Der Einsatz von Atomwaffen würde ihm natürlich schnell große territoriale Gewinne bringen, denn die ukrainische Bevölkerung müsste in Scharen fliehen. Doch dürfte ihm dies sein Bündnis mit China kosten. Peking würde einen Nukleareinsatz wohl kaum akzeptieren. Vor allem aber drohe dann die direkte Konfrontation mit dem Westen. Ausgeschlossen aber ist der Einsatz taktischer Atomwaffen durch die russische Armee ebenso wenig wie eine gezielte Manipulation am Atomkraftwerk in Saporyscha, bei dem nukleare Strahlung die ukrainische Bevölkerung in einem großen Radius um das AKW vertreibt. Der Westen muss nun entschlossen an der Seite der Ukraine bleiben. Diese Entschlossenheit ist die bestmögliche Garantie, dass Putin in der Ukraine nicht bis zum Äußersten geht. Einen bewaffneten Konflikt mit der NATO könnte Putin nicht gewinnen. Und das weiß er auch. Wenn Putin nun mit einem vergifteten Verhandlungsangebot für einen Waffenstillstand seiner Armee Zeit verschaffen will, darf der Westen nicht auf diesen Trick hereinfallen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen unsere Werte von Freiheit und Demokratie. Sie demonstrieren mit westlichen Waffen unsere Entschlossenheit, einem Aggressor entgegenzutreten und die europäische Nachkriegsordnung nicht durch Waffengewalt einreißen zu lassen. Die Ukraine braucht jetzt noch mehr westliche Waffen, um Putin zu schlagen. Nur wenn die von der russischen Armee besetzten Gebiete zurückerobert werden, kann ein Autokrat wie Putin eingehegt werden. Russland würde demonstriert bekommen, dass sich Kriege nicht lohnen. Nur dies brächte Europa Sicherheit zurück. Ein Nachgeben durch Verhandlungen mit dem Kriegstreiber würde nur zu weiteren Feldzügen in den nächsten Jahren führen.
0: Sefe, VNG. Die drei größten Gashändler Deutschlands müssen vom Staat gerettet werden. Und das dürfte erst der Anfang sein. Laut Branchenkreisen sollen bereits über 20 Stadtwerke über mögliche finanzielle Unterstützung mit der Bundesregierung in Kontakt stehen. Wen kann der Staat retten? Wen muss der Staat retten? Und was bedeutet all das für die Zukunft der Energiewirtschaft und für Sie als Verbraucher? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katjana Krabb. Hallo Katjana.
4: Hallo, freut mich.
0: Ja, Katjana, wie gesagt, Unipa, Sefe und VNG müssen vom Staat gerettet werden. Dabei dürfte es aber nicht bleiben, oder?
4: Ja, das Problem ist, dass es natürlich, das sind die drei größten Gasimporteure Deutschlands, aber es gibt sehr, sehr viele kleinere Gasunternehmen, zum Beispiel die ganzen Stadtwerke. Und die stehen zwar etwas weiter hinten in der Lieferkette, haben aber auch sehr, sehr große Probleme. Das heißt, es kann sein, dass eben doch deutlich mehr Unternehmen in Schieflage geraten und dass die auch auf jeden Fall staatliche Hilfen benötigen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie komplett gerettet werden müssen, aber dass sie zum Beispiel hohe Kredite brauchen.
0: Bislang war es ja so, also gerade auch im vergangenen Jahr schon, dass äh, gerade solche Energieversorger, die besonders riskante Strategien hatten, zum Beispiel kurzfristige Einkäufer und so weiter, dass es sie getroffen hat. Inzwischen äh, trifft es aber auch immer mehr Unternehmen, die vermeintlich nachhaltiger gewirtschaftet haben, oder? Ähm, woran liegt das?
4: Ja, das stimmt. Das liegt daran, dass die, der Puffer, den sich die, die nachhaltig wirtschaften, aufgebaut haben, jetzt immer kleiner wird. Es ist so, dass viele zum Beispiel vor zwei Jahren einen Teil ihrer Energie gekauft haben, vor einem Jahr dann noch einen Teil und den letzten Teil spontan. Und ähm, jetzt ist aber die Zeit, in der man günstige Energie gekauft hat, liegt immer weiter zurück. Das heißt, diese Vorräte sind zunehmend aufgebraucht und man muss eben doch zu den aktuellen hohen Marktpreisen einkaufen. Und deswegen trifft es eben immer mehr Unternehmen.
0: Ähm, du hast mit Katrin Witsch zusammen da auch einen Text äh, im Handelsblatt veröffentlicht heute. Ähm, über 20 Stadtwerke sollen demnach bereits mögliche finanzielle Unterstützung bei der Bundesregierung angefragt haben. Können die denn auf finanzielle Staatshilfe hoffen? Oder ist es gar nicht mal so wahrscheinlich? Es gibt ja jetzt kein direktes Hilfsprogramm, oder?
4: Ähm, nein, es gibt einen Rettungsschirm, eine Art ähm, Programm. Und zwar ist das sehr viel Geld von der KfW, von der staatlichen Förderbank, das zur Verfügung steht in Form von Krediten. Das heißt, ähm, Unternehmen, die einfach gerade sehr viel Liquidität brauchen, um am Gasmarkt zum Beispiel zu handeln, die können darauf ähm, zum Teil zugreifen. Das ähm, heißt, sie müssen jetzt nicht eine eigene Bank finden, die ihnen Geld leiht, sondern sie bekommen im Prinzip Geld vom Staat geliehen oder jedenfalls einen großen Teil des Geldes. Und das bringt sie dann erstmal weiter. Das müssen sie natürlich irgendwann zurückzahlen.
0: Und äh, reicht das denn, um, um die Stadtwerke alle zu retten oder...
4: Das kommt natürlich darauf an, wie viele da in Schieflage geraten. Aber wenn es wirklich nur um Geld geht, was zurückgezahlt werden kann und darum geht es größtenteils, dann kann der Staat natürlich auch sehr viel Geld nachschießen. Also die Logik ist so, dass viele Unternehmen ähm, quasi Geld bezahlen müssen, um zu handeln. Das ist aber kein Geld, was weg ist, sondern das müssen sie nur für einen gewissen Zeitraum hinterlegen und dann kriegen sie es irgendwann zurück. Das heißt, der Staat kann da schon sehr, sehr viel Geld reinbuttern weil er weiß, dass die Unternehmen das später zurückzahlen können.
0: Ähm, gleichzeitig ist es aber noch unklar, ob kleine Stadtwerke und Energieversorger überhaupt Anspruch auf diese Hilfen haben, oder? Also woran hängt das denn noch?
4: Ja, das ist noch nicht klar. Ich denke, das wird einfach ähm, individuell ausgehandelt werden müssen, so wie ja, viele Dinge einfach gerade so übers Knie gebrochen werden. In diesen stressigen Zeiten, in denen ständig etwas Neues passiert am Energiemarkt, dass das einfach noch äh, ja, besprochen werden muss. Woran das im Detail hängt, äh, wissen wahrscheinlich nur die Betroffenen.
0: Ähm, jetzt ist es ja so, also wie gesagt, die Uniper und die zwei anderen äh, Gasriesen in Deutschland wurden bereits gerettet. Warum hat der Staat überhaupt Interesse daran? Also was ist sozusagen die Voraussetzung dafür, dass so viele Milliarden in diese Branche jetzt fließen vom Staat aus?
4: Ja, also ähm, von den Unternehmen, die da Insolvenz- äh, bzw. Gefahr beantragt haben, die wurden sozusagen noch nicht gerettet, sondern äh, müssen noch gerettet werden. Bei Unipa steht das Paket schon fest. Bei der VNG zum Beispiel ähm, gab es jetzt erst den Antrag. Also mal schauen, was genau der Staat da tut. Aber ähm, zu der Frage, also es ist sehr wichtig, die zu retten, weil wenn diese riesigen Gasimporteure, tatsächlich pleite gehen würden und kein Gas mehr liefern könnten, dann wären hunderte von Stadtwerken in Deutschland davon betroffen. Die würden dann einfach kein Gas mehr bekommen. Und die wiederum beliefern ja tausende von Kunden in Deutschland. Das heißt, es würde einfach überall an Gas fehlen. Und deswegen kann man diese wichtigen Unternehmen nicht einfach so den Bach untergehen lassen.
0: Mhm. Gleichzeitig, was bedeutet es denn, wenn so ein Stadtwerk Insolvenz anmeldet für mich als Verbraucher?
4: Das bedeutet erstmal, dass das Stadtwerk dir kündigen wird. Das heißt, es wird dir sagen, du kriegst jetzt keinen Gas mehr, vielleicht auch keinen Strom mehr, je nachdem, ob du beides beim gleichen Stadtwerk angemeldet hast. Aber du als Verbraucher würdest dann automatisch in die Grundversorgung fallen. Das heißt, es gibt einen Versorger, der auf jeden Fall für dich zuständig ist und der dich dann beliefern muss. Das Problem ist allerdings, dass du dann im Zweifel sehr viel Geld bezahlen musst, und auch wenn du dir einen neuen Versorger suchst äh, im Internet, dann wirst du kaum noch einen neuen Vertrag kriegen, der nicht sehr, sehr teuer ist.
0: Also wo, woher kriegt denn dieser Grundversorger dann wiederum sein Gas? Ne? Man kann sich ja vorstellen, dass äh, die Kettenreaktion entsprechend ausfällt, oder? Und die Preise dann immer weiter in die Höhe äh, gehen.
4: Das stimmt. Also der absolute Worst Case wäre natürlich, dass so gut wie kein Versorger mehr Gas bekommt. Aber wie gesagt, das wäre nur der Fall, wenn diese ganz großen Pleite gehen würden. Und das verhindert der Staat ja mit allen Mitteln. Deswegen gibt es tatsächlich momentan nur einige kleinere Versorger, die ähm, schlecht gewirtschaftet haben und äh, einfach nicht mehr mit der Situation klarkommen, die pleite gehen. Aber bisher ist es noch nicht so, dass man gar ja, keinen mehr findet. Also es gibt überall noch Grundversorger, die ähm, ja die Gas liefern können, nur eben sehr, sehr teuer.
0: Ähm, ein Experte in eurem Text sagt, dass im Moment sei es noch eine, ein Liquiditätsproblem, aber langfristig, wenn eine gewisse Prozentzahl der Kunden die hohen Preise nicht mehr bezahlen könnte, dann könnte es auch zu einer Schuldenkrise kommen, von der man nicht weiß, wie man sie wieder abtragen soll. Was genau ist damit gemeint? Das klingt ja alles erstmal sehr dramatisch.
4: Ja, da gibt es zwei verschiedene Punkte. Das eine ist einfach die Größenordnungen. Stell dir mal vor, 10 Prozent der Menschen in Deutschland könnten jetzt auf einmal ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Dann äh, ist das einfach sehr, sehr viel und so viel Geld kann ja auch kaum jemand zur Verfügung stellen. Das Problem ist, dass ähm, ja das Gas auf dem Weltmarkt wirklich knapp ist. Das heißt, dadurch, dass Russland das Gas zum Teil einfach behält oder auch abwackelt, ist einfach zu wenig da. Und das, was noch da ist, muss sehr, sehr teuer eingekauft werden. Und deswegen ist einfach mehr Geld nötig und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Der andere Punkt ist der, den ich vorhin angesprochen hatte, dass man auch sehr viel Geld braucht, um auf dem Markt überhaupt am Energiehandel teilzunehmen. Und das sind diese Kautionen. Also man muss dieses Geld hinterlegen und wenn man dann das Gas geliefert hat äh, als Händler, dann bekommt man das Geld zurück wenn man aber das Gas nicht mehr liefern kann, weil man es selber nicht mehr besorgen kann, dann bekommt man auch die Kaution nicht zurück. Dann ist dieses Geld wirklich weg und dann gibt es ein Riesenproblem.
0: Ein weiterer dramatischer Vergleich aus eurem Text ist der von dem äh, Marktforscher Tobias Frederico, der sagt, äh, die Energiekrise hätte bereits die Dimension der Lehman-Krise das ist natürlich ein Vergleich, den man, der dramatischer, glaube ich, kaum ausfallen könnte. Inwiefern siehst du da Parallelen zwischen der großen Finanzkrise damals und heute?
4: Ja, das ist tatsächlich was, was wir sehr häufig hören im Moment von verschiedensten Leuten. Dieser Vergleich mit der Lehman-Krise. Damals war es ja so, dass die US-Banken Kredite, die sie rausgegeben hatten, zum Beispiel an amerikanische Hausbesitzer nicht mehr zurückbekommen haben, weil die Leute einfach alle ihr Geld nicht zurückbezahlen konnten. Und damals kam es dann eben zu einer großen Liquiditätskrise. Also die Banken sind zum Teil pleite gegangen, so wie die Lehman Bank, weil sie eben diese ganzen Gelder nicht mehr zurückbekommen hat. Und das wiederum hat zu einer Vertrauenskrise geführt, weil man sich gegenseitig kein Geld mehr leihen wollte. So haben dann auch Unternehmen kein Geld mehr gekriegt. Die konnten nicht mehr investieren. Das hat dann zu einer Wirtschaftskrise geführt. Jetzt ist es so ein bisschen ähnlich, weil zum Teil eben große Akteure einfach kein Gas mehr liefern. Das heißt, dass ähm, auch so eine Art Vertrauenskrise da ist, denn man kann sich einfach nicht mehr darauf verlassen, dass das Gas wie vereinbart geliefert wird. Und das sorgt eben für ähnliche Konsequenzen, unter anderem auch dafür, dass ähm, große Akteure von Staaten gerettet werden müssen, so wie zum Beispiel der Uniper-Konzern und so wie es damals halt bei einigen Banken der Fall war.
0: Was könnten denn die langfristigen Folgen davon sein? Also wenn man dann den Niemann-Vergleich ähm, Rate zieht, damals war ja immer eine der größten Wirtschaftskrisen der letzten 100 Jahre, ne? die da, die dadurch entstanden ist. Könnte das diesmal auch so schlimm kommen?
4: Ich würde das nicht ausschließen, denn man sieht ja jetzt schon, dass jeden Tag Unternehmen pleite gehen, die sich einfach ihre Energie nicht mehr leisten können. Und wenn das so weitergeht den ganzen Winter über, könnte das sehr, sehr große Schäden verursachen, weil dann einfach am Ende des Winters viele Unternehmen gar nicht mehr da sind, die wichtige Produkte hier in Deutschland hergestellt haben. Das sorgt ja auch dafür, dass viele Menschen arbeitslos werden, dass es Lieferkettenchaos weiter verschärft gibt, dass die Inflation steigt. Also ich denke, dass da schon ein sehr großes Krisenpotenzial ist.
0: Ähm, ja, also es hängt also auch viel davon ab, wie sich die Preise weiterentwickeln. Es ist davon auszugehen, dass sie erstmal weiter steigen, allerdings, oder?
4: Ja, nicht unbedingt, weil ähm, wie sehr die Preise steigen, hängt ja von zwei Sachen maßgeblich ab. Nämlich einmal vom Angebot im Markt, also wie viel Gas ist da und dann von der Nachfrage. Beim Angebot ist es jetzt so, Russland hat ja mittlerweile sämtliche Exporte über die Pipeline Nord Stream 1 eingestellt. Das heißt, da kommt sowieso gar nichts mehr. Also das Angebot kann quasi kaum noch weniger werden, als es jetzt ist. Und bei der Nachfrage ist es so, dass die jetzt schon auf einem sehr ungewöhnlich hohen Niveau ist, weil der deutsche Staat ja ganz viel Gas einkauft, um die Gasspeicher zu füllen. Das heißt, es ist jetzt schon auf einem sehr schlechten Niveau, also hohe Nachfrage, wenig Angebot. Deswegen waren die Preise ja auch vor kurzem sehr, sehr hoch. Und man sieht aber jetzt schon in der vergangenen Woche, dass sie wieder ein bisschen sinken. Und das kann natürlich auch daran liegen, dass viele Unternehmen, wie gesagt, gerade einfach pleite gehen oder nicht mehr weiter produzieren können, weil das Gas zu so teuer geworden ist. Das heißt aber auch, dass diese Unternehmen dann eben weniger Gas nachfragen und dadurch können die Preise vielleicht sogar tatsächlich wieder günstiger werden.
0: Also insgesamt klingt das alles nicht sehr erfreulich. Was wäre denn dein Fazit dazu? Was erwartet uns in den kommenden Monaten im, am Energiemarkt?
4: Mein Eindruck ist, dass wir die Krise, die da vor uns liegt, sehr ernst nehmen müssen. Ich glaube, dass Verbraucher keine Angst haben müssen, dass sie im Winter erfrieren, weil das wird sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also Verbraucher sind besonders geschützt. Die kriegen erstmal weiter Gas. Es kann eben sehr, sehr teuer werden. Ich glaube, die Gefahr, dass einige Menschen ihre Jobs verlieren, dass Menschen deutlich weniger Geld haben als vorher, die ist relativ real.
0: Super, dann vielen Dank dir, Katjana, für das Gespräch. Danke dir. Das war's wieder für heute mit Hannesblatt Today. Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Podcast. Feedback können Sie uns gern per E-Mail an today@hannesblatt.com zusenden oder per WhatsApp, Signal oder Telegram unter der 01523 8099 Redaktionsschluss heute war 16 Uhr und produziert hat die Sendung heute Florian Högerle. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.